0: Der Herr sei mit euch. Und mit Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Herr, sei In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, Freund, leih mir drei Brote. Denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann der Mann etwa drinnen antworten, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir, ich kann nicht aufstehen und ihr etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, dir ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, den Heiligen Geist, denen geben, die ihn bitten? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Morgen sind es genau 100 Jahre, dass die sechste und letzte Erscheinung in Fatima stattgefunden hat. Also wir sind im Jubiläumsjahr. Der Abschluss mit dem großen Sonnenwunder, das große Finale, als Bestätigung der Echtheit dessen, was dort gesagt worden ist. Die Sonne schien sich von ihrem Platz zu lösen, sie rotierte und in rasendem Tanz ist sie auf die Erde zugestürzt. Die Menschen knieten nieder, viele bekannten offen ihre Sünden und dachten, das Ende der Welt sei gekommen. 15 Kilometer in Entfernung von diesem Ort hat man das Schauspiel auch noch gesehen. Und das waren natürlich dann freie Skeptiker und die diesen Ort und diese Erscheinung abgelehnt haben, der große Durchbruch. Deshalb habe ich auch in einigen Predigten die Geheimnisse dieses Ortes aufgegriffen. Lucia selber spricht von Geheimnissen. Das erste ist die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens als ein Weg, der zu Gott führt. Also nicht etwas, was man momentan mal vielleicht kurz in Anspruch nimmt, es ist ein Weg, auf dem man gehen kann. Ein Zufluchtsort leidest du viel. Mein unbeflecktes Herz wird eine Zufluchtsstätte sein. Der Weg, der dich zu Gott führt. Das ist die Verehrung ihres Herzens als geschichtsmächtige Kraft. Der Papst hat ihr den Frieden der Welt anvertraut. Johannes Paul II. 84, Pius XII. zuvor schon im Zweiten Weltkrieg. Der Herr hat ihr den Frieden anvertraut, sagt Jacinta. Und... Das zweite Geheimnis, man soll mein unbeflecktes Herz verehren, der Herr will es, damit die Menschen nicht verloren gehen und nicht in die Hölle kommen. Das ist das zweite Geheimnis und es ist wirklich ein Geheimnis, die Theologen sprechen vom Mysterium iniquitatis, vom Geheimnis der Bosheit. Warum wählen Menschen freiwillig etwas, was sie für immer unglücklich macht? Warum gibt es eine Hölle überhaupt? Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, alle sollen doch gerettet werden. Das ist ja der Heilswille Gottes. Offensichtlich hat es der Himmel für notwendig erachtet, am Beginn des 20. Jahrhunderts die Grundwahrheiten, die endzeitlichen Wahrheiten Himmel, Fegfeuer, Hölle, den Menschen wieder ins Gedächtnis zu rufen. Eine Wahrheit, die gerne übergangen wird. Wenn Sie bei Predigtzeitschriften im Register hinten nachschauen, da können Sie viele Jahrgänge durchblättern, bis Sie überhaupt einmal einen Eintrag zu diesem Thema finden. Henry Naun, einer der bekanntesten geistlichen Schriftsteller, hat kritisch, selbstkritisch einmal zurückgeblickt und geschrieben, nach 25 Jahren im Priestertum muss ich feststellen, ich habe nie über die Hölle geredet. Man kann dann ja auch kritisch zurückfragen, darf man das überhaupt Ein Drittel der Worte Jesus sind Warnungsworte. Nicht unbedingt jetzt in Anführungszeichen Höllenworte, aber Worte der Warnung. Macht man sich nicht schuldig, wenn man das komplett unter den Tischen der Verkündigung fallen lässt? Da brauche ich gar nicht an die Brust anderer klopfen. Ich habe auch nicht allzu oft darüber gepredigt. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass das in der Vergangenheit sehr missbraucht worden ist. Das war sozusagen der universaljoker Ältere Leute von Balderschwang haben mir das auch mal gesagt, wenn gar nichts mehr gezogen hat, dann hat man halt den Leuten mit der Hölle gedroht, wenn sie nicht spuren. Und so ist das Ganze irgendwie in Misskredit geraten und man hat es gemieden, darüber zu sprechen. Zugegeben, wir haben natürlich damit unsere Not, wir haben eine Frohbotschaft zu verkündigen. Und die Botschaft von der Hölle, es ist ja nicht unbedingt eine Frohbotschaft. In jungen Jahren habe ich mir nicht viele Gedanken darüber gemacht. Es war gleichsam wie bei Märchen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Aber mit zunehmender Lebenserfahrung sind mir nicht Zweifel gekommen, nein, das nicht. Aber die Frage hat sie mir schärfer gestellt. Wenn ich mir die schwersten körperlichen, seelischen Leiden von mir vorstelle, das Ganze mal hundert und in alle Ewigkeit, dann hat man eine gewisse Ahnung, was Hölle sein kann. Und kann das dann Wirklichkeit sein, dass Menschen dorthin kommen? Viele Mystiker, nicht nur die Kinder von Fatima, haben ja diese Orte sehen dürfen, etwa auch die Kinder von Ruanda in ihren Visionen. Und sie sagen, der Himmel ist unvergleichlich schöner, als wir es uns vorstellen können. Der Apostel Paulus sagt, Areta remata, unsagbare Worte. Das kann man nicht in Worte fassen. Aber umgekehrt auch, die Hölle ist schlimmer, als wir uns auch vorstellen und formulieren können. Ich darf Ihnen zunächst einfach mal vorlesen, was Lucia niedergeschrieben hat. Das Geheimnis besteht aus drei verschiedenen Teilen, von denen ich jetzt zwei offenbaren will. Der erste Teil war die Vision der Hölle. Unsere liebe Frau zeigte uns ein großes Feuermeer, das in der Tiefe der Erde zu sein schien. Eingetaucht in dieses Feuer sahen wir die Teufel und die Seelen, als seien es durchsichtige, schwarze oder braune, glühende Kohlen in menschlicher Gestalt. Sie trieben im Feuer dahin, emporgeworfen von den Flammen, die aus ihnen selber zusammen mit Rauchwolken hervorbrachen. Sie fielen nach allen Richtungen wie Funken bei gewaltigen Bränden, ohne Schwere und Gleichgewicht, unter Schmerzensgeheul und Verzweiflungsschreien, die einen vor Entsetzen erbeben und erstarren ließen. Die Teufel waren gezeichnet durch eine schreckliche und grauenvolle Gestalt von scheußlichen unbekannten Tieren, aber auch sie waren durchsichtig und schwarz. Diese Vision dauerte nur einen Augenblick. Dank sei unserer himmlischen Mutter, die uns vorher versprochen hat, uns in den Himmel zu führen, bei der ersten Erscheinung. Wäre das nicht gewesen, dann glaube ich, wären wir vor Schrecken und Entsetzen gestorben. Wir erhoben den Blick zu unserer lieben Frau, die voll Güte und Traurigkeit sprach. Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott in der Welt die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen begründen. Fatima ruft hier eine Wahrheit des Evangeliums wieder in Erinnerung die Christus von Anfang an eigentlich erwähnt hat, die ihn begleitet. Wir denken an die Austreibung des Dämons in der Synagoge von Kapharnaum, die Versuchungen des Herrn in der Wüste, wo der Teufel an ihn herantritt. Simon, Simon, am Schluss dann auch wieder, um einen Sprung zu machen. Der Satan hat verlangt, auf die Weizen sieben zu dürfen. Dann die Endgerichtsrede, kommt ihr Gesegneten, nehmt das reichen Besitz das seit Anfang der Welt für euch bestimmt ist und zu den anderen auf der linken Seite weg mit euch ins ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln und euch bereitet ist. Dort, wo das Feuer nicht erlischt und der Wurm nicht stirbt, der Wurm steht für das Bohrende, für das Nagende, für Verwesung und Fäulnis. Papst Franziskus ist ja der Papst der Barmherzigkeit, gerade unter Sexualmoral, in der Sexualethik, ist ihm das auch wichtig und überhaupt in seiner ganzen Verkündigung, deshalb das Jade Barmherzigkeit, am 11. Oktober 2013 hat in einer Predigt gesagt, der heilige Petrus hat es ausgeführt. Der Teufel ist wie ein wilder Löwe, der umherschleicht und einkreist. So ist es. Aber Pater, Sie sind ein bisschen antik. Sie erschrecken uns mit solchen Dingen. Nein, nicht ich, es ist das Evangelium. Und das sind keine Märchen, es sind keine Lügen, es ist das Wort Gottes. Und dann der wichtige Satz, bitten wir den Herrn um die Gnade, diese Dinge sehr ernst zu nehmen. Er ist gekommen, um für unsere Rettung zu kämpfen. Er hat den Teufel besiegt, so Papst Franziskus, aufbauend auf dem Evangelium. Und dann immer wieder auch, hat ja er gerade das ins Wort gebracht, was die letzten beiden Päpste sich fast nicht mehr getraut haben. Etwa bei der Ansprache an die Leute der Mafia, der Papst mahnt, die Mafia kehrt um. Noch ist es Zeit, nicht in die Hölle zu kommen. Also ganz selbstverständlich, wenn ihr so lebt, dass ihr auf Kosten anderer Leute euren Lebensunterhalt bestreitet, wenn ihr zu faul seid, selber anständig zu arbeiten und den Leuten dann mit Gewalt das abpresst, damit es euch gut geht, das ist ein sicherer Weg, um in alle Ewigkeit verdammt zu sein. Und ganz offen spricht ihr das an. Es ist schon eine Frage, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn wir das ernst nehmen sollen, wie wir auch denkerisch damit umgehen. Zunächst einmal sollten wir diese Realität sehr ernst nehmen. Denn wenn wir das nicht tun, hat das auch Konsequenzen und Auswirkungen im Alltag. Ein Mitbruder in den USA hat nämlich beobachtet, dass in all denen Gemeinden, die geistlich ausgesprochen träge sind, die keinen missionarischen Eifer haben, die kaum etwas auf die Wege bringen, dass gerade bei diesen Gemeinden allgemein gut war, dass der Pfarrer wieder gepredigt hat, alle kommen in den Himmel. Die Konsequenz war, Füße hoch Es ist eh schon alles gerettet, vielleicht drehen wir noch ein paar Ehrenrunden im Jenseits, Fakefeuer genannt, aber die Sache ist ja eigentlich schon gelaufen. Wozu dann das Christentum noch zur Verfeinerung bürgerlicher Moral? Also das hat Konsequenzen, wenn man so diese Eifersöhnungstheorie, die ja in der Geschichte des Christentums von Origenes etlichen anderen vertreten worden ist, ins Leben dann konkret umsetzt und ich glaube auch, dass es eine gewisse denkerische Inkonsequenz, um nicht zu sagen Trägheit und Faulheit ist. Kürzlich habe ich eine Dokumentation über Stalin gesehen, der im Jahr 1938 Wochen und Monate damit verbracht hat, von früh bis abend endlos Listen durchzugehen. An diese Listen hat er dann am Rand ein Kreuz gesetzt, wer liquidiert wird. Ungefähr 900.000 Leute hat dieser Mann in einem Jahr umbringen lassen, hat genau kontrolliert durch eigene Kommissare, die er eingesetzt hat, dass seine Anweisungen auch umgesetzt werden. Gott respektiert den freien Willen bis hin zu solchen Dingen, bis hin zur Ermordung von Millionen Menschen durch Adolf Hitler. Und ist es dann konsequent zu sagen, dass Gott im Jenseits einen Menschen, wenn er die Freiheit so achtet, dass er solche Dinge zulässt, in seine Gemeinschaft zwingt? Das ist doch nicht plausibel. Wenn jemand das absolut nicht will und sich durch sein Verhalten auch ganz konkret positioniert, dann haben wir ein Riesenproblem auch mit der Theodizee-Frage in dieser Welt. Warum schlägt denn der Herr diese Leute nicht mit dem Blitz tot? Offensichtlich ist Freiheit ein absolutes, ein letztes Gut, das Gott immer respektiert. Und wenn jemand nicht in die Gemeinschaft mit Gott will, und er ist ja auf Gott und auf ihn hin geschaffen, dann macht das eben den Akt der Hölle aus. Dieses ständige Unerfülltsein, dieses Ausgreifen einer Sehnsucht, die nie erfüllt wird. Bei einer französischen Mystikerin, Maria vom Kreuz, im 19. Jahrhundert habe ich einen guten Text dazu gefunden. Gott beurteilt eine Seele wesentlich anders, als dies auf Erden geschieht. Er zieht vielerlei in Betracht, mit Temperament und Charakter. Er prüft, ob etwas aus Leichtsinn oder aus Bosheit geschehen ist. Er, der bis auf den Grund der Seele schaut, hat keine Schwierigkeit, alles zu erkennen, was dort vor sich geht. Jesus ist sehr gut, aber auch sehr gerecht. Verloren gehen kann nur, weil er es um jeden Preis will. Denn um in die äußerste Lage zu geraten, muss man tausende von Gnaden und gute Anregungen, die Gott einer seligen Wert zurückgestoßen haben. Sie geht also ausschließlich durch eigene Schuld verloren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, immer wieder gibt es auch den Einwand, und der ist schon stark, den kann man nicht einfach so zur Seite schieben. Wie kann denn Gott jemand, der den vielleicht Millionen Jahre um Barmherzigkeit anfleht, um Erbarmen, immer wieder zurückstoßen, gleichsam den Daumen trotzdem immer wieder nach unten halten. Wie Sie ja vielleicht wissen, war der Heilige Pfarrer von Arras nicht gerade der Hellste. Er hatte wenig intellektuelle Gaben, aber bei ihm habe ich auf die schwierigsten theologischen Fragen immer die richtigen Antworten gefunden, weil sie ihm Gott offensichtlich selber eingegeben hat. Er schreibt, wenn ein Verdammter nur ein einziges Mal sagen könnte, mein Gott, ich liebe dich, würde es für ihn keine Hölle mehr geben. Diese ärmste Seele hat die Fähigkeit zu lieben verloren, sie kann nicht mehr lieben, die sie ein Leben lang missbraucht hat. Sie hat diese erhalten und nicht zu gebrauchen gewusst. Das Herz ist ausgetrocknet wie die Weinbeere nach der Kälte. In ihr ist kein Friede und keine Seligkeit mehr weil es nie keine Liebe mehr gibt. Und dann wieder das Gleiche wie bei Maria vom Kreuz, nicht Gott verdammt uns, wir verdammen uns durch unsere Sünden. Die Verdammten klagen nicht Gott an, sondern sich selbst. Die Fähigkeit verloren, noch irgendwie lieben zu können, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was irgendwie einem passieren kann. Die Kinder von Fatima, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, waren natürlich geschockt am Anfang. Sie sind ja sieben, neun und zehn Jahre alt, aber für sie war das ein unglaublicher Ansporn, sich dann im Gebet im Opfer einzusetzen, dass möglichst alle Menschen gerettet werden. Und so sollten auch wir damit umgehen. Es nützt also nichts, dass man es einfach leugnet, dass man es abstreitet, sagt, das gibt es nicht. Und Jesus hat es zwar gesagt, aber wir verstehen es wieder ganz anders und wir verstehen es richtig. Sondern es muss dann unser Einsatz sein, wie bei den Kindern von Fatima, mit unserem Gebet, mit unserem Opfer dafür einzutreten, dass alle Menschen gerettet werden, denn das ist ja der Wille Gottes. Pius XII. hat in seiner Enzyklika Mystici Corporis über den mystischen Leib der Kirche geschrieben, es ist ein schaudererregendes Geheimnis, das nicht oft genug betrachtet werden kann, dass die ewige Seligkeit, das ewige Heil von Menschen auch vom Gebet und Opfer anderer abhängig sein kann, also auch von unserem Gebet, von unserem Tun. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch in dieser Hinsicht ist Fatima für uns wichtig, Also ich nämlich meinem Professor Ziegenhaus, der ausgewiesener Experte ist, für Fatima gefragt habe, er war dann hier, was ist denn das Entscheidende an diesem Ort? Da hat er gesagt, das Entscheidende sind die letzten Dinge. Die Mutter Gottes, die vom Himmel gekommen ist, den Himmel gibt es, ein Mädchen in der Nachbarschaft, nach dessen Befinden man sie erkundigt hat, nachdem sie gestorben war, hat die Mutter Gottes gesagt, ist im Fegfeuer. Und diese Vision der Hölle. Also es gibt diese endzeitlichen, diese letzten Dinge. Und wir sollten sie ernst nehmen und auch in unser eigenes Leben integrieren. Im Gebet und Opfer dafür, dass alle Menschen und auch wir selber gerettet werden. Amen.